1: China has normal trade, economic, financial, energy corporations with Russia, as I said just now.
2: So it's not changing. You're not changing your built. relationship.
1: These are the normal, normal business between uh, two sovereign countries you mentioned- based on international order uh, mm-hmm. laws. Including WTO rules.
2: De oorlog in Oekraïne splijt de internationale gemeenschap en zorgt voor een herijking van de wereldorde. Machtsblokken als de EU en de VS ontkoppelen zich van Rusland en haar bondgenoten. Dat doen ze met internationale sancties en boycotts. En vanuit de wens niet meer afhankelijk te willen zijn van een land ver weg voor essentiële middelen. Deze trend gaat dwars in tegen de toenemende globalisering sinds de jaren negentig. Kopen we over tien jaar onze elektronica niet meer uit China, maar weer uit Eindhoven? En wat voor gevolgen gaat dit hebben voor de wereldeconomie zoals we die nu kennen? Welkom bij de podcast Wereldmachten. Mijn naam is Tim Wagenmakers en samen met journalist Hans Klis bespreken we elke week de geopolitieke ontwikkelingen achter het nieuws. Deze week praten we hier natuurlijk weer bij over de ontwikkelingen in Oekraïne. En daarna gaan we het hebben over de gevolgen van de oorlog voor de wereldeconomie. Dat doen we natuurlijk eerst met Hans Klis, maar daarna gaan we ook praten met onze expert van deze week die daar alles van weet. En dat is Angela Wiggers en zij is universitair hoofddocent Global Political Economy bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hans, welkom. Ja, dank je. De oorlog is nu ondertussen al voorbij dag 30. Eigenlijk al een maand ja. is het nu gaande. Uh, ik heb het idee dat we in een soort nieuwe fase zijn uh, beland. Heb jij ook dat idee? Want het woord belegering v- valt opeens deze week.
1: Ja, ja, de strijd lijkt een beetje vastgelopen te zijn voor de Russen. Uh, ik zag uh, berichten uh, over in, van inlichtingendiensten waarover werd gesproken dat over drie dagen de Russische troepen geen uh, brandstof en voedsel meer hebben. Uh, dus dat, ja, dat het een beetje stokt, dat het een beetje statische oorlog wordt. Um, maar ja, we hebben nog steeds uh, de situatie bijvoorbeeld in een stad als Mariupol... waar nog steeds honderdduizend mensen gevangen zitten... eigenlijk in een stad die helemaal gortgeschoten wordt. Um, maar ja, er moet een doorbraak komen op een of andere manier... of die nou diplomatiek is of ja, met geweld. Ja. Maar Tim, is jou deze week nog iets opgevallen?
2: Nou, ik las vanochtend in de Volkskrant um, las ik een interessant ding, namelijk dat Amerika-Oekraïne Russische raketten geeft... om Russische vliegtuigen uit de lucht te kunnen schieten. Want dat komt omdat Oekraïne heel goed snapt hoe die raketsystemen werken. Dus nou, die, die hoeven niet ingewerkt te worden, kunnen ze meteen gebruiken. Maar er stond een zinnetje in en dat vond ik wel fascinerend... omdat ik dacht voor een geopolitieke podcast. Ik heb het antwoord niet, maar ik vond het fascinerend. De Amerikanen hebben de zogenaamde SA-8-raketten... een mobiel, mobiel systeem van Russische makelij in het geheim ooit opgekocht een voorraad om er meer over te weten te komen. En ik dacht, dat is nou zo'n zinnetje... waarvan als iemand als de luisteraar het antwoord heeft... hoe dat precies? Hoe koop je in het geheim raketten? Ik kan me toch niet voorstellen dat Rusland niet nagaat... waar die dingen vervolgens terechtkomen.
1: Mm-hmm. Ja. Heb jij een hint? Uh, nou, als ik een beetje de geschiedenis van de CIA wil induiken... dan uh, denk ik dat, ze, dat, dat dat via de CIA gebeurd is... Uh, dat ze met een slush fund, dark money... dus uh, een, een potje ergens waar niemand het eigenlijk vanaf weet... dat ze met een bondgenoot dat hebben gekocht... Amerika heeft ook de, 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 de uraniumverrijking van Iran bijvoorbeeld gesaboteerd. Dat hebben ze gedaan door die verrijkingsmaterialen uh, uh, zelf te hebben. En te kijken hoe ze die kapot konden maken. Ja,
2: ja, ja. Als we het over economie hebben, is er een hele zwarte economie ja. nog aan de achterkant die we niet zien. Ja. Uh, maar we houden ons aanbevolen voor tips. En um, dark money. En dark money. En maar het is wel een. Uh, we gaan het deze aflevering hebben over economie, maar op een hele andere manier. En uh, de aanleiding daarvoor is. Uh, ik hoorde vorige week hoorde ik, uh, José Manuel Barroso. Die kennen we allemaal als voormalig voorzitter van de Europese Commissie. En tegenwoordig hele hoge chef bij uh, Lehman Brothers, de Amerikaanse bank. Maar anyway, die zei tegen een zaal vol met allemaal mensen uit het bedrijfsleven... zei hij, uh, zorg dat u er klaar voor bent, want de economie gaat veranderen. We gaan terugkeren naar regionalisatie... Uh, En het gevolg daarvan is dat China in een hele lastige positie komt. Want China heeft eigenlijk de afgelopen jaren hun hele economie ingericht op globalisatie. Maar ziet nu dat de andere landen weer terug willen naar regionale connecties. En dat de oorlog in Oekraïne waarschijnlijk Rusland en China weer uh, dichter bij elkaar brengt. Om uh, middelen aan elkaar te kunnen regelen en handelen. Dus dat we eigenlijk op een kantelpunt staan door de oorlog in Oekraïne. dat is de aanleiding van deze aflevering. Want als we het het daarover hebben, waar gaan we het over hebben vandaag?
1: Dan gaan we het hebben over hoe uh, de oorlog uh, in Oekraïne en de de Russische sancties eigenlijk uh, de hele global supply chain crisis die we al hadden vanuit de coronapandemie nog erger maakt eigenlijk. En ervoor gaat zorgen dat dat we misschien maar moeten gaan kijken of we niet meer uh, uh, via Alibaba uh, iets moeten bestellen, maar gewoon hier... uh, Amsterdam ja. of uh, in Leeuwarden.
2: Ja, als, als we het eigenlijk hebben over die handelstromen... dan hebben we de afgelopen jaren een paar dingen gezien. Er was een heel groot schip dat het Suez-kanaal blokkeerde... Ja. Ja. waardoor alle kerstpakketjes in Nederland onder druk kwamen. Er was de coronapandemie. Het. Dat was de volgende schok voor eigenlijk het handelssysteem wat we kennen. En nu is de oorlog in Oekraïne weer zo'n schok... voor dat systeem van spullen kunnen versturen en verschepen?
1: Ja. Ik las in de Wall Street Journal dat uh, 17% van alle uh, zeelui... die uh, in de scheepsvaart zitten, uh, komt of uit Rusland of uit Oekraïne. En uh, die schepen zitten of vast in een haven... omdat er al problemen zijn met containers uh, af- en inladen... uh, of door die oorlog. Je ziet bijvoorbeeld dat uh, Oekraïne een grote graanleverancier is. Rusland ook. En je ziet dat daar uh, daar exportverboden zijn, uh, waardoor... Ja, uh, landen zoals in Noord-Afrika, zoals Egypte... opeens geen graan meer gaan krijgen. Of uh, veel minder. En v- ja. Tegen veel hogere prijzen. En naar andere uh, plekken moeten gaan uitwijken voor, die, voor het graan. En je ziet dus eigenlijk dat... Uh, Oekra- die Oekraïne-oorlog... Is eigenlijk gewoon een, ja, die verstoort zoveel. En dat gaan we gewoon allemaal zien. En ik heb een gast meegenomen. Angela Wiggers. Zij is hoogleraar Global Political Economy... bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. En zij... Specialiseert zich in kapitalistische crisis en crisisresponses. Uh, en ze kan alles vertellen over de politisering van uh, ja, deze nieuwe uh, supply-crisis.
2: Maar eerst, misschien even, want we hebben al een beetje aangestipt. Het zonnebloemolie, graan. Er komen allerlei producten staan onder druk door die oorlog in Oekraïne. Maar misschien moeten we toch nog even snappen, hoe kan dat nou? Waar komt dit vandaan? Wat is de achtergrond waarom we daar nu zo geraakt worden? Want het idee is toch altijd geweest dat we door globalisatie sterker zouden zijn en makkelijker het konden doen. Maar het lijkt toch alsof dat uh, kwetsbaar is. Ja, dus wat hebben we gedaan waardoor we in deze positie zijn gekomen?
1: Nou, in de jaren negentig zie je eigenlijk een, die, die globalisatie opkomen. Uh, landen zoals Amerika of blokken als Europa gaan uh, arbeid outsourcen. lage arbeid, weet je, fabrieksbaantjes. Die gaan allemaal naar, naar Azië, naar China bijvoorbeeld. En dit maakt onze handen vrij uh, voor, 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 ja, voor, voor, voor diensten en, en, en weet je hoog hoger geschoolde arbeid. Op die manier zijn we eigenlijk afhankelijker geworden... van wat er in China geproduceerd wordt. Uh, en of, of ergens anders ver weg. Uh, dat betekent dus dat we sinds de jaren 90, dus 30 jaar lang... zijn er bepaalde vervoersroutes voor die, voor, voor die spullen. Uh, iPhones, uh, zonnebloemolie, uh, computerchips zijn dus aangelegd. Uh, maar nu zie je dus dat die, die oorlog uh, in Oekraïne verstoort... Ook het vervoer. Je zag al dat in de, door de coronapandemie gingen fabrieken minder doen. Waardoor er minder werd geproduceerd, kwamen uh, 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 havens uh, in, in de problemen omdat er geen personeel was of omdat er lockdowns waren, de spullen kwamen niet aan. En je ziet eigenlijk een beetje dat sneeuwbaleffect ontstaan, uh, dat de spullen niet meer op tijd geleverd worden. En dat...
2: maar, maar, maar dan eigenlijk sinds de jaren 90 hebben we een soort gigantische ketting aangelegd, ja. uh, waar eigenlijk elk schakeltje op een andere plek zit. En als er één schakeltje, of dat nou vervoer is of matrozen die op de boten moeten werken, dan loopt eigenlijk dat
1: systeem vast. Ja, Ja, en dat heel onverwacht, want wij dachten dat allemaal, dat als je wat bestelde, dat het meteen zou zijn. Want zo was het altijd en nu blijkt het opeens niet zo te zijn, omdat er allerlei crises zijn geweest die we niet voorzien hadden. Maar welke positie heeft Oekraïne daar dan in?
2: Want het, het is een veel groter verhaal dan alleen Oekraïne. Maar toch is Oekraïne uh, eigenlijk dit, dit, die supply chains nog verder aan het ontregelen. Ja. Nu. Ja. En, en, en ik snap dat een oorlog dat doet. Mm-hmm. Namelijk want het is moeilijker om de producten die in Oekraïne gemaakt worden... en heel veel Oekraïnse matrozen zijn er. Mm-hmm. Maar Oekraïne zet het, het, het hele spel op de wagen eigenlijk.
1: Ja, en dat komt deels omdat het dan, ik bedoel, als je kijkt naar granen en zo... dat zijn gewoon primaire voedingsspullen, weet je, die die, die je nodig hebt. Maar bijvoorbeeld, uh, er wordt ook veel van neongas geproduceerd in Oekraïne. Dat uh, 50% van van alle alle neongas in de wereld komt uit Oekraïne. Die is weer nodig voor computerchips die gemaakt worden in Taiwan en China en in Amerika. Het zijn allemaal van die neveneffecten die die we niet voorzien... uh, die ervoor zorgen dat dingen niet gemaakt worden. In Duitsland zijn er nu fabrieken van Volkswagen stilgelegd omdat uh, de bekabeling niet uh, uit Oekraïne geleverd kan worden... omdat die fabrieken stilstaan. En het zijn allemaal van die sneeuwbaleffecten effecten omdat we zijn zo afhankelijk uh, van die ketens. Die zijn zo belangrijk dat als die ene keten eruit is... dat het niks meer doet. En uh, uh, bijvoorbeeld China vervoert heel veel uh, spullen... of vervoerde heel veel spullen tot de, de oorlog in Oekraïne... via het spoor. Dus van bijvoorbeeld Shenzhen helemaal naar naar Europa. Dat ging door bijvoorbeeld Rusland, dat ging door Belarus, dat ging door Oekraïne. En dat ligt ook stil nu, door die oorlog.
2: Dus zelfs als je zegt we willen bijvoorbeeld geen handel drijven met Rusland... om bepaalde redenen, dan zijn we in dit systeem wat we nu hebben... toch vaak nog afhankelijk van de infrastructuur om het te vervoeren... die door landen gaat waar we misschien iets van vinden. Dus op allerlei plekken is dat kwetsbaar. Hoe reageren landen daar nu op? Want die uh, zitten nu, uh, die voorzien de problemen, die zitten soms al in de problemen... Wat is de reactie geweest?
1: Nou ja, bijvoorbeeld in het geval van, van uh, zonnebloemolie is nu, zoeken landen nu uh, andere leveranciers voor, voor, voor uh, bijvoorbeeld olijfolie om, om te, te vervangen. Maar wat je vooral ziet is dat, uh, dat eigenlijk uh, bijvoorbeeld in de, binnen de EU heel veel stemmen opgaan, bijvoorbeeld uit Frankrijk, Macron is daar heel erg, uh, die maakt zich daar heel erg sterk voor, om uh, een, een meer autonoom en zelfvoorzienend Europa te maken. Sinds 2016 zagen we het in Amerika. Make America Great Again. Dat ja. ging allemaal over minder afhankelijk worden van China. Uh, je ziet dus landen veel meer kijken van... nou, kan ik het uit de regio halen of kan ik het zelf maken? En uh, als we het dan hebben over de Europese Unie... daar had ik het over Macron, maakt zich daar heel erg sterk voor. Die sprak zich laatst ook weer uit. We moeten autonomer worden. Uh, we moeten een eigen chipsfabriek, uh, of althans een chipsindustrie hebben dus zodat we bijvoorbeeld minder afhankelijk zijn van de, uh, de chips uit Taiwan... waar 26 van alle computerchips ter wereld gemaakt worden. Want stel je voor dat Taiwan uh, uh, aangevallen wordt door China. Wat gebeurt er dan? Hebben we en geen chips uit China en niet uit, uit Taiwan. Dus we moeten eigen industrieën weer nieuw leven inblazen. Dus weet je... Uh, Eindhoven bijvoorbeeld, waar ASML zit, dat moet belangrijker worden. Het moet veel meer doen. Het moet veel meer uh, die chips maken voor Europa en niet voor China.
2: Maar kun je dan zeggen, want we hebben een eerdere aflevering gemaakt... over het Europese leger en daar constateerden we eigenlijk... dat we heel lang de luxe hebben gehad om te zeggen... we hoeven niet te investeren in het leger, want het is vredestijd. Dus waar hebben we dat nou nog voor nodig? Kunnen we dan hetzelfde zeggen over de maakindustrie? Want ik hoor ook al jaren, bijvoorbeeld in Nederland... er is geen personeel te vinden... Uh, la, uh, mbo'ers. Mm-hmm. Dus iedereen zoekt naar technisch personeel. Dat is ongeveer de heilige graal. Bedrijfsleven zegt, <gacht> lever ons die mensen aan. Ja.
1: Um, nou, ja, Dat is heel grappig. Ik zat laatst aan de tafel met Hanneke Faber, president Global Food van uh, Unilever. En die vertelde me over dat, bijvoorbeeld in Amerika dat daar fabrieken zijn van Unilever, van Unilever merken, waar 50% van het personeel maar werkt. Waar, waar ze daardoor moeten investeren in nieuwe robots, automatisering. Dat is ook een heel groot probleem inderdaad. Ja. Uh, en, en ja, je ziet dat dus dat, uh, bijvoorbeeld over die maakindustrie in, uh, voor, in Europa de, de, er wordt al geld vrijgemaakt zoals we het al uh, in de eerdere aflevering over hadden voor een eigen Europese defensieindustrie dus het zelf maken van raketten of weet ik veel wat mm. uh, zodat wij niet meer hoeven inkopen bij de NAVO uh, of bij Amerika, sorry ja,
2: ja, maar dat betekent ook dat er weer allemaal ambities ook weer onder druk staan want willen we, we hebben het toch ook wel gezegd we willen al die soms vervuilende industrie niet meer in onze landen hebben. We willen onze normen halen. En tegelijkertijd, als die terugkeer is naar we moeten het zelf maken... dan moeten er twee stappen tegelijk genomen worden. Want dan moet het en duurzaam gebeuren -hmm. en er moet zware industrie komen. Dus dat is een enorme uitdaging natuurlijk... die ze dan nu Europees op tafel hebben liggen. Wie gaat daar het dragen? Ja, Ja, precies. En welke rol gaat China hierin spelen? Want die hebben natuurlijk eigenlijk, uh, uh, dat is toch wel de conclusie... enorm geprofiteerd van die globalisering. Ja. Want zij zijn degene die hun economie hebben kunnen doen, kunnen doen floreren... door de opbouw van de middenklasse, door de opbouw van maakindustrie... en alle spullen die wij hebben, komen uit China. Ja. Wat gaat het voor hun betekenen?
1: Nou ja, we zijn eigenlijk op een soort van kantelpunt gekomen... in, 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 in de rol van China in die globalisering. China die is, net voor de Olympische Spelen sprak het... een, 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 vriend, een vriendschap uit met Rusland zonder limieten... Dus uh, we zijn de beste van vrienden, hè? Uh, we steunen, we gaan samenwerken. Ja, een soort
2: huwelijksgelofte was het.
1: Ja, precies. Ja. Uh, en uh, tegelijkertijd uh, wil, wil uh, president Xi uh, China... een van de meest welvarende landen van de wereld maken. Uh, die wil dit jaar bijvoorbeeld ook uh, een nieuw ambtstermijn krijgen... of misschien wel verkozen worden tot uh, president voor het leven. Uh, en ja, dat betekent dus, als hij dat allemaal wil... dan moet het goed blijven gaan met China... En het gaat goed met China, omdat het heel veel handel voert met de EU en met Amerika. Veel meer dan het handel voert met Rusland. Want als ik het even opzoek... 24% van de export van China gaat naar de EU. Uh, Van de VS is 20% en Rusland is 1 of 2%. Dus als je kijkt naar de economische voorwaarden eigenlijk... dan uh, moet China een kant gaan kiezen in het hele conflict met Oekraïne. En, uh, En de economie zegt, doe het... Voor, voor Oekraïne en niet in Rusland. Maar uh, China stelt zich op dit moment heel erg ambivalent op... Van of zij nou Rusland wel of niet steunen. Rusland zou hulp gevraagd hebben aan China. Militaire hulp, voedselhulp voor die oorlog. Zou nog niet, zou of in behandeling zijn of niet gemaakt zijn überhaupt. Ja. Uh, we zijn afhankelijk van Amerikaanse inlichtingendiensten. Maar uh, Xi moet een keuze gaan maken. En zijn keuze gaat bepalen of wij... bijvoorbeeld in die hele geglobaliseerde supply chain... Nog gebruik gaan maken van China?
2: Dus eigenlijk geopolitiek gezien heeft Rusland heel. uh, of uh, Rusland. Heeft China de afgelopen jaren. heel erg goed twee verhalen kunnen hebben. Geopolitiek gezien en op het verhaal. konden ze heel goed aansluiten bij uh, Rusland en bij andere. Uh, landen als uh, uh, in het Midden-Oosten ook om, om, om over soevereiniteit en, en dat soort zaken. En aan de andere kant konden ze economisch van alle walletjes eten... door ook uh, hele goede banden met Amerika en Europa te doen. Maar die verhalen beginnen nu door die oorlog in Oekraïne... een beetje te wringen bij elkaar. Ja. En daarin zal één verhaal dominanter worden eigenlijk. Maar dat ja. kost dan China ook iets. Als ja. ze namelijk kiezen voor het geopolitieke verhaal en Rusland steunen... dan zal dat economisch iets betekenen voor hun. En als ze het andersom doen, dan zal het iets betekenen... voor bijvoorbeeld de grensregio's die ze hebben met Rusland. Ja,
1: Ja, want uh, als het voor Rusland kiest... dan kan Rusland een gigantisch blok aan het been worden van Xi. Want ja, dan wordt China ook een paar jaar op het wereldtoneel. Maar kiest het voor voor, voor Amerika, Europa... dan moet Xi, de onfeilbare president Xi Jinping... uh, toegeven dat hij fout was in die samenwerking met Rusland... Dus dat is voor hem ook weer niet heel erg uh, positief om dat te doen... als hij verkozen wil worden voor een derde termijn.
2: En toch, als ik dit luister, dan denk ik in het grote verhaal van de komende jaren... is dit nou echt een verandering of is dit toch ook een soort hobbel... in het alsmaar voortdurende proces van globalisatie? En om die vraag te beantwoorden, gaan we doorpraten met onze expert van deze week. En dat is Angela Wiggers. Angela, fijn dat je er bent. We hebben het al een beetje gehad over hoe bijvoorbeeld zonnebloemolie, maar ook graan uit Oekraïne, hoe dat meteen al zorgt voor uh, leveranciersproblemen en voor die supply chain problemen. Maar als we even buiten Europa kijken, hoe zien we daar al de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op economieën?
0: De gevolgen op dit moment, want dat uh, lijkt me toch wel belangrijk om te noemen... dus de sociale ongelijkheid zal niet alleen maar binnen Europa toenemen... maar ook gewoon tussen het mondiale noorden en het uh, mondiale zuiden. En we hebben heel veel landen die zijn volledig afhankelijk van voedselimporten. Uh, En uh, de harde klappen die vallen in landen die nu al geteisterd zijn door oorlog. Afghanistan, Jemen... Maar maar ook uh, landen zoals uh, Egypte of Algerije waar een autoritair regime een sociaal contract heeft met de bevolking waardoor de de graanprijzen gesubsidieerd zijn. En uh, op dit moment landen als Egypte of Algerije die hebben graanreserves, dus de regering heeft graanreserves om de voedselprijzen te kunnen Controleren, in balans te houden, om het uh, systeem betaalbaar te houden. En die graanreserves die gaan nog negen maanden door. Dus we, we zien zodra uh, die, die voedselprijzen, die, 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 die de, de, nou ja, de ontwikkelingslanden natuurlijk het hardste uh, raken, Nigeria een prijsstijging van 21% binnen zeer korte tijd. Dit gaat uh, gaat ruig worden. Dit gaat uh, niet alleen maar tot protesten, uh, revoluties... maar ook oorlog uh, leiden. Wat weerderom natuurlijk gehanteerd zal worden... door uh, sommige belangen om de militarisering... weer nog verder op gang te brengen.
1: Je beschrijft eigenlijk nu een soort van een een crisis... die zijn weerga eigenlijk niet kent. Een historische crisis. Uh, Maar ik, ik vroeg me af of we het een beetje kunnen uitpakken... In verschillende onderdelen. Uh, zei, ze hebben we dingen die we nu zien al in het verleden een keer gezien? En kunnen we daar een beetje uitkijken... wat de gevolgen kunnen zijn voor de wereld nu? Door, we hoeven niet te voorspellen... maar gewoon te kijken naar wat er in het verleden is gebeurd. Wat zou er dan nu eventueel kunnen gebeuren... met die stijgende brandstofprijzen, tekort aan graan, uh, dat soort dingen?
0: Nou, we hebben te maken met een. Uh, nou ja, we hebben nog geen galopperende inflatie, maar we zien inflatie toenemen. Dus uh, nou ja, dat is, inflatie is prijsstijging. Dat betekent gewoon het geld wordt minder waard. Je kan met je geld minder goederen kopen. Uh, en uh, dat heeft weer een wisselwerking, waardoor uh, degenen die geld hebben het uh, in. Uh, nou ja, we proberen het kanaliseren naar plekken waar uh, het geld de waarde vasthoudt. Dus uh, dat is die run op goud, op cryptovaluta, op kopen van vastgoed... maar ook uh, investeren in staatsobligaties. En dit heeft vervolgens ook weer een prijsopdrijvend effect. Dus we zitten in een, in, een, in een soort van spiraal. Maar hoe dat gaat uitpakken, dat weten we natuurlijk niet. We zien nu de Fed ja. uh, uh, is al begonnen, Federal Reserve, om uh, de rente te verhogen... Uh, De Europese Centrale Bank zal dat uh, ook uh, doen. Maar hoe snel en hoe hoog, dat dat moeten we afwachten. We zien wel dat...
2: ik, Ik wil zeggen, maar... Zou je wel kunnen zeggen, want als, je, als ik jou hoor... dan denk ik, oei, dat hele globale systeem wat we nu hebben... heeft allemaal zelfversterkende effecten in zich... die ongelijkheid uh, uh, doen vergroten nu op dit moment. Hè? Want mensen die veel geld hebben, kunnen hun geld naar plekken brengen... waar ze de waarde vasthouden. En andere mensen kunnen dat niet. We hebben een enorme reeks aan schakels... waarmee we op dit moment onze economie inrichten. Denk jij dat het dan ook betekent dat we weer naar meer regionale blokken gaan? Economische blokken, want... Ja, bijvoorbeeld in Europa zeggen ze ook, misschien moeten we zelf maar weer onze spullen gaan maken. Want we hebben de afgelopen jaren niet alleen door Oekraïne, maar ook door de coronapandemie gezien hoe kwetsbaar het is.
0: Ja, we zien die tendenties al een tijdje. Want uh, de EU heeft uh, al eigenlijk sinds uh, de jaren 2000, maar vooral eigenlijk uh, na afloop van uh, de crisis in 2008... Uh, de industriepolitiek weer heel erg hoog op de agenda gezet. Dus uh, in 2014 heeft de Europese Commissie een uh, communicatie uitgegeven waar eigenlijk gezegd wordt: van uh, ja, we moeten terug naar een Europese industriële renaissance. We moeten de productie die we uitbesteed hebben, geoutsourced, uh, die moeten we gaan backsoarren, dus terug naar Europa brengen. Uh, zodat die afhankelijkheden teruggedrongen uh, worden. Maar tegelijkertijd, uh, die regionalisering die zal op deelgebieden zichtbaar zijn, maar niet overal. Want uh, op dit moment uh, is bijvoorbeeld de Duitse regering weer een grote advocaat geworden om de, de TTIP weer uit uh, de ijskast te halen. Ja, dus, dat was het uh, vrijhandelsverdrag trans- hè, met...
2: Uh... Transatlantisch nou ja, Vrijhandelsverdrag.
0: Handelsverdrag. handelsverdrag Vrijhandel is weer ja. iets anders. Maar handelsverdrag en investeringsverdrag uh, tussen de EU en de VS. Dus dat zal. Uh, er zijn heel veel krachten en er is een bestaans-machtsconfiguratie uh, die heel veel baat heeft om nou, de grenzen open te houden uh, en, en de globalisering op gang te houden middels uh, nou ja, bilaterale en multilaterale contracten. Ja. die de vrijheid van kapitaal uh, bevorderen. Dus het, het gaat nou ja, op, op de, 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 de zoektocht naar goedkoop arbeid... Uh, en, en uh, nou ja, uh, uh, zachte of geen milieuwetgeving die, die blijft bestaan. En die krachten zijn er en die, die uh, pushen uh, op dit moment natuurlijk uh, nog sterk door. En er zijn andere sectoren die met concurrentie te maken hebben van uh, China... Uh, die uh, naar meer bescherming zoeken. Ja, ja. Dus het is, het is altijd, het is nooit dat iedereen hetzelfde belang heeft. Dus je hebt verschillende kapitaalfracties. Uh, sommige die willen juist meer uh, nou ja, verder door met de transnationaliseren. En, uh, en anderen uh, willen juist meer bescherming, maar die bescherming op dit moment uh, zien we vooral door um, nou ja, subsidies.
1: Uh, ja. hey, en uh, t- Toen de Coronapandemie losbrak, toen kwamen er ook heel veel, nou hoorde je heel veel stemmen op de p- opiniepagina's: p- 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 hé, hey, dit, moet, het, dit is, kan misschien het einde van het kapitalistische systeem zijn. Um, we hebben het nu over een systeem van schakels wat broos is, wat oneerlijk is. Zou, is, eigenlijk, he, uh, geen, is het geen tijd voor een sanering van het kapitalistische systeem? Of misschien wel een ander systeem. In plaats van dat we herinvesteren in in militaire uh, middelen in Europa... moet eigenlijk niet het systeem op de schop.
0: Absoluut. Absoluut. En dit is een een mooie kans uh, om om het nu uh, uh, hiermee te beginnen. Dus we moeten radicaal gaan omdenken. We moeten een een systeemverandering hebben, een duurzame systeemverandering... die uh, niet gericht is op economische groei. En als, uh, zeg maar, niet uh, op zeg maar langdurige tijd... Uh, 3, 4 procent groei... Uh, is, dan kan je eigenlijk vragen... hebben we nog een kapitalistisch systeem? Um, nou, haal dit even eruit. Uh, dat is uh, de geitje ver. <laughs> even zo te zeggen... Maar uh, die, die, um, we, we, moeten, we moeten gaan omdenken. We moeten ophouden uh, om, om uh, op prijzen te gaan uh, concurreren. We moeten onze consumptie minderen. We moeten lokaal produceren wat we lokaal kunnen produceren. We kunnen uh, protectionisme komt met een connotatie van oeh, dat is slecht. Want dat, uh, gaat de welvaart voor iedereen gaat achteruit. We kunnen ook een progressieve invulling geven aan, 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 aan protectionisme. We moeten democratisch. Gaan nadenken of besluiten over wie wat, wanneer en hoe produceert en wie de vruchten van de arbeid uh, mag plukken en uh, wie, wie de kosten die op dit moment geëxternaliseerd zijn moet gaan dragen. We moeten de, de herverdeling van welvaart, dus juist die vruchten die we uit het collectieve arbeidsproces naar voren brengen, die moeten we gaan fundamenteel herverdelen.
2: Mooi, dat lijkt me mooi. We streven naar meer ja.
0: gelijkheid, ja. ja.
2: Ja, nee, volgens mij is, is, is dat er uh, enorm uitgekomen nu uit dit gesprek tot nu ja. toe. Hè? Dat, 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 dat we zien hoe dat continu ongelijkheid versterkt wordt in het systeem waar we nu in zitten. En dat er belangen zijn om dat in stand te houden. En dat tegelijkertijd de noodzaak om om te denken steeds groter wordt. Volgens mij uh, heb je dat Angela heel goed uh, verteld. Het is wel grappig Hans, want we hebben eigenlijk de afgelopen weken heel veel gehad over dat de oorlog in Oekraïne ons leert dat we rond onze defensie -hmm. achterstallig onderhoud hebben moeten inhalen. Dat we heel lang ons beeld van uh, wat defensie is, alleen maar voor vrede, moeten herstellen omdat we zien dat Poetin een agressor is waar je op moet reageren. Maar eigenlijk, Angela, die sloeg ook wel een andere toon aan. Namelijk dat er enorme belangen achter zitten om die militarisatie ook als een soort oorlogseconomie uh, nu op te voeren. En dat die krachten nu ook weer heel erg veel nou ja, hoe zeg je dat, aan maken om groot te worden. Hoe, hoe, hoe luister jij ernaar? Want ik zit daar een beetje dubbel in. Ik snap het wel en aan de andere kant denk ik, ja, maar je kan ook niet nu niet investeren in defensie terwijl de Russische troepen proberen, ik bedoel, zonder die raketten van de Amerikanen die de Oekraïners nu kunnen gebruiken, was Oekraïne al lang ingenomen.
1: Ja, ja ik, ik, ik luister naar, ik, ik bedoel, ik zit met twee benen denk ik erin. Uh, ik 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 kan me heel erg vinden in het feit ja je moet je bewapenen... en je moet jezelf verdedigen. Zeker met zo'n agressor aan de grens eigenlijk van Europa. Maar ja, als je dan kijkt naar de bedragen van zo'n raket... zo'n hypersonische raket waar we het laatst over hadden... Ja. 100 miljoen dollar of 100 miljoen euro zelfs. Daar kunnen heel veel kinderen naar school van. Hè? En daar kunnen, kunnen, uh, k- uh, ja, kunnen heel veel mensen levens beter gemaakt worden. Kinderopvang, gezondheidszorg. En dat is zo'n onwijs zonde, denk ik, in deze hele discussie... Dat ja dat, dat, je de, dat er niet over nagedacht wordt waar dat geld allemaal wel heen kan gaan. He? Naar een groene economie. Naar iedereen een, uh, een Tesla geven. Of een andere elektrische auto.
2: Ja, misschien een iets goedkoper. Want als je iedereen een Tesla geeft, met al die subsidies... dan worden weer de rijken alleen maar Ja, rijken. dat is waar. Ja, misschien ja, ja, ja. een andere auto. Maar is het dan niet ook juist... Want eigenlijk, als ik het... Ja, volgens mij heb je daar gelijk in. Maar dan zou je eigenlijk zeggen... die duizend miljard die Duitsland in defensie gaat steken... is eigenlijk alleen interessant als je snapt... waar ze het waarom gaan uitgeven. Dus wat is het doel daarvan. Maar zo'n strategisch kompas, wat de Europese Unie doet, dat is dan toch heel nuttig, omdat je daarin eigenlijk zegt, wat is ons veiligheidsbeleid? Wat hebben we daarvoor nodig? Want dan wordt het een politieke keuze. Terwijl nu in Duitsland is het een soort staatskeuze. Er is crisis, we moeten. Enorme zak geld.
1: En ze weten niet eens wat ze ermee aan moeten met, het, met, die, ja. met, met dat geld. Hè? Hoe ze dat moeten gaan verdelen, hoe ze dat moeten gaan doen. Zelfs die, die Duitse parlementariërs weten niet hoe, hoe ze ermee om moeten gaan. Wat, wat voor beleidsvoorstellen ze moeten doen. Ja. Veiligheid in Europa is heel belangrijk. Veiligheid overal ter wereld is heel belangrijk. Uh, en het is gewoon zo zonde dat het zoveel kost. Ja.
2: Nou, ik denk dat we in het tweede seizoen wel een soort rode draad hebben gehad... met op wat voor manier kunnen we onszelf beschermen en hoe doen we dat? Van uh, allianties die we vormen met Turkije tot een Europees leger... tot de investering in Duitsland. Het wordt er niet makkelijker op. Dat is in ieder geval mijn constatering nee. die we
1: kunnen hebben. En, en uh, het feit is dat er nu mensen doodgaan in Oekraïne... doordat er, ja. Uh, ja, vanwege deze vraagstukken eigenlijk.
2: Gelukkig zijn er nog mensen die ons wel een beetje kunnen gidsen... in alles wat er nu gebeurt. Heb jij nog een geopolitieke shout-out deze week naar iemand?
1: Ja, uh, het is niet iemand, maar een uh, mediaorganisatie. Rest of the World is het. Het zijn allemaal verslagen, analyses over plekken in de wereld... waar de meeste media eigenlijk niet zoveel over berichten. Bangladesh, Pakistan, maar dan ook gewoon over mensen daar. Uh, Ik las uh, onlangs een stuk over hoe Bitcoin in El Salvador... waar we het ook over gehad hebben. Ja,
2: het Bitcoin Walhalla.
1: Ja, een onwijs uh, ja, mislukking is. En dat het uh, uh, land een gat graaft. Uh, steeds dieper, steeds dieper. En uh, dat het zichzelf straks... in uh, uh, yeah, ja. een, graf, een graf voor zichzelf.
2: Oké, okay, tip. Gaan we een show note zetten. Ik had zelf nog, ik zag de New York Times een draadje op Twitter. Die zullen we een show note zetten over hoe New York Times kaarten gebruikt. In de oorlog in Oekraïne. En hoe je eigenlijk door de manier waarop je het presenteert. Dus zijn de Russische troepen rood en fel. En de Oekraïnse troepen blauw en klein. Heel erg mensen stuurt op hoe ze de oorlog duiden. En hoe ze daar de afgelopen weken in zijn veranderd. Ik vond het fascinerend. Ja. Ik bedoel, ik heb het idee dat ik best mediawijs ben, maar hoe je gestuurd wordt door die kaarten vond ik echt fascinerend. Dus dat zetten we in de, in de show notes. Um, we gaan hem afronden, Hans. Ja. Want vrijdag uh, voor onze luisteraars uh, komt er nog een korte update in onze feed en daarna zijn we er even een tijdje tussenuit om ons voor te bereiden op een nieuw seizoen. Ik moet eerlijk zeggen, dat voelt een beetje gek in deze tijd, maar we willen juist uh, ja, nu het zo belangrijk is om goede informatie te brengen... over de geopolitieke verandering in de wereld. Even goed stilstaan bij wat de beste manier is om dat te doen. En ook waar behoefte aan is. Dus laat dat vooral ook weten als je denkt... ik zou willen dat jullie hier meer aandacht voor hebben. Uh, stuur het naar ons op onze de show.nl wereldmachten. Of stuur een berichtje op Twitter bijvoorbeeld of op Instagram. Voor nu, bedankt voor het luisteren aan de luisteraars. Bedankt aan Hans. Bedankt aan onze expert Angela Wiggers. U luisterde naar een podcast van Dag en Nacht Media in samenwerking met de buitenlandredactie. Productie door Esther Krammendam, redactie door Lara de Boer, montage door Jeroen Sturing, eindredactie Anne Janssens. De muziek is van Studio Klook. Je vindt ons op Vriend van de Show en op Twitter. Ga dan naar het account Wereldmachten. Tot binnenkort.